0: Saludos mis estimados amigos, ¿qué tal están? Les saluda una vez más su amigo Elías Gavarrete. Hoy en este nuevo podcast les traigo un tema de más abstracción, de cierta forma más libre, más abierto. El día de hoy vamos a hablar sobre la programación, este mundo tan amplio, tan grande, gigante y de poder en los últimos tiempos. Si vemos el panorama, este tan aclamado arte es una de las demandas más grandes en el mundo laboral de hoy en día. Es el pilar fundamental de las tecnologías sobre las cuales trabajamos y nos desarrollamos. Es increíble ver cómo el intelecto humano fue capaz de lograr un proceso lógico-racional que derivó en el mundo del mañana, en el ahora, el hoy, el presente, la tan conocida era de la información. Y es que con respecto a la programación, podemos observar precedentes de este tipo de lógica y procedimientos desde la edad antigua. Ciertas civilizaciones de la antigüedad como los griegos, los egipcios y la antigua Mesopotamia desarrollaron sus inventos y su pensamiento crítico para idear y fabricar todas estas cosas. Esta en parte es la base del pensamiento programático hoy en día. Cosas como el tornillo de Arquímedes, las bases geométricas establecidas por Tales de Mileto, el molino de agua de Filón de Bizancio, el desarrollo cartográfico de Anaximandro atienden a un común denominador de todas estas situaciones la resolución de problemas o cuanto mucho la reducción de estos para el hombre. Es precisamente la necesidad de resolver los problemas lo que ha desarrollado el mundo de la programación, la necesidad de presentar una serie de soluciones a las diversas situaciones que se le pueden presentar al ser humano y elegir la que más le conviene en cuanto a su mayor progreso de trabajo. Ahora, si vemos en retrospectiva inventos como la máquina de operaciones básica de Gottfried von Leibniz, la máquina analítica de Charles Babbage, el sistema de censo por tarjetas perforadas de Herman Hollerith, el primer algoritmo creado por Ada Lovelace, el sistema booleano creado por George Bull y la máquina analítica del famoso Alan Turing, constituyen las patentes sobre las cuales la programación temprana, en su forma física, fue protagonista de la resolución de los problemas que estas máquinas prometían solucionar. Ahora, en un plano personal, yo considero que la programación es el recurso base para la nueva revolución tecnológica que ya ha comenzado, porque como hemos resaltado antes, la línea de pensamiento que se utiliza en la programación es la misma línea de pensamiento que se utiliza para la creación de los nuevos dispositivos y las nuevas soluciones para los problemas que surgen día con día. Dentro de mi propia experiencia, yo todavía un recuerdo cuando hice mi primer hola mundo en el laboratorio de mi colegio. Antes de este hito en la vida de todo programador, aún conociendo sobre informática, yo veía la programación como un mundo robusto donde casi nadie quería entrar donde solo los más experimentados eran lo suficientemente capaces de escribir código y poder compilarlo sin errores. Esta idea ha ido cambiando a lo largo del tiempo en el transcurrir de mis estudios. Y parece mentira, ¿no? Pero es esa atracción por lo desconocido, lo que muchas veces nos hace crecer profesionalmente. Es esa situación en la que nunca se ha estado la que produce experiencia y con esa el conocimiento pleno. La programación en este caso no es la excepción. Tal y como nos decía un profesor a toda la clase en un determinado momento, el informático tiene que ser todólogo. Y si lo contemplamos bien, no hay carencia de verdad en esta frase. El informático está casi obligado a formarse en todas las áreas en las que se divide su área de trabajo, ya sea programación, diseño, redes, sistemas, hardware, etc. Sin duda que la programación es un vasto mundo, y se puede segmentar también en múltiples áreas de trabajo, la programación en el entorno web, la programación orientada a objetos, los sistemas operativos, los videojuegos, la realidad virtual, el hacking y la ciberseguridad, el machine learning, el big data, la programación multiparadigma, todas estas áreas actúan de manera conjunta para darnos la realidad computacional en la que vivimos hoy en día y en la cual establecemos nuestro desarrollo como sociedad. Por ejemplo, dentro de la programación web tenemos vasta cantidad de páginas vitales en el desarrollo de nuestro día a día. Desde algo tan simple como saber el clima hasta algo tan importante y delicado como lo son las transacciones bancarias efectuadas a través de la web. Es este tipo de programación la que en cierta parte yo puedo decir que mueve al mundo la transferencia de la información, los datos de consumo, el comercio web, los repositorios de programación son nada más ejemplos de todas las cosas que la programación puede hacer cuando trabaja conjuntamente en la red. Recientemente he tenido la oportunidad de crear una página web en conjunto para mi institución utilizando ciertos lenguajes de programación aplicados a la web. Y gracias a esto es que personalmente he podido contemplar eh, en carne propia la capacidad de cosas que se pueden hacer, ¿no? la capacidad de cosas que se pueden crear con la programación dentro de este ámbito. En el caso de la programación orientada a objetos, que es un paradigma creado en la década de los 70, ha tenido el papel de ser el paradigma desarrollador de casi todas las aplicaciones y programas que utilizamos en el día a día de nuestros ordenadores. Ejemplo de eso es la edición de un simple documento en Word, o la edición de una imagen en Photoshop, o la edición de videos en programas como Premiere, o como Filmora. Y yendo un poco más arriba, no poniéndonos un poco más exorbitantes, este paradigma, juntamente con el desarrollo de sistemas operativos, fue el encargado de poner en órbita al cohete espacial Crew Dragon de SpaceX y la NASA en una misión tripulada rumbo a la Estación Espacial Internacional en mayo del 2020. Ese cohete utilizaba un software escrito en lenguaje C y C++ y una distribución de Linux para los sistemas de control y navegación. Con esto podemos ver el nivel de magnitud que tiene la programación hoy en día. Bueno amigos, hemos llegado al final de este pequeño podcast en el que he puesto mucho de mis esfuerzos para que puedan comprender un poco la programación y su extenso mundo. Como ya habrán visto en la información del podcast, mi nombre es Elías Gabarrete. Actualmente estoy cursando el duodécimo año de Bachillerato Técnico Profesional en Informática en el Instituto San Vicente de Paul de San Pedro Sula en Honduras, una institución más que un colegio y donde la tradición de la excelencia y la academia se renueva día con día. Nos veremos en un próximo momento y como siempre, hasta la próxima.